0: Гулял мышонок по лесу, и вдруг лиса бежит. А у лесы как водится, хороший аппетит. Пойдем со мной, маленький,
1: на руку мне пойдем. Мы сможем там отлично позавтракать вдвоем.
0: Если вы знаете, откуда эти строки, то наверняка у вас есть ребенок до трех лет, потому что Джулия Дональдсон это автор для детей до шести лет. Это указано даже на самой книге, и ее рассказы они как раз такие короткие, интересные и подходят для детей младшего возраста. И как раз сегодня о них пойдет наша речь. Всем привет! Мы Татьяна и Наталья, и сегодня поговорим о детской литературе.
1: А вообще, действительно, вопрос очень хороший: что читать малышнее? Мы сегодня будем говорить совсем малышнее 0-3. Понятно, что это очень большая разница, очень большая возрастная категория, поэтому примерно мы попробуем весьма условно поделить какие-то части, какие-то книжки заходят в 0, какие-то книжки заходят в 3, но есть однозначные бестселлеры, которые читаются из дня в день, из, года, из недели в неделю, из года в год детям. От нуля до трёх, до семи, да, или, наверное, до Первые книжки, с которыми сталкиваются наши дети, это, наверное, все таки сказки. Народные, в исполнении родителей, бабушек, дедушек. Наташа, ты читала
0: детям народные сказки? Да, я не только читала детям сказки, я еще и во всяких других смыслах очень люблю их проигрывать. То есть у нас есть перчаточный а, театр, у нас есть какие-то фигурки, с которыми можно изображать сказки, да, известные. И я очень люблю сказки, правда, сама люблю их с детства. Помню их много. И я точно знаю, что мне тоже и родители читали, и я, наверное, когда подросла, уже достаточно до такого, может быть, до младшего школьного возраста любила все эти сказки. Поэтому, конечно же, у нас есть все сказки, самые вот эти вот наши русские народные, да, самые известные сказки мы все читаем. И мне кажется, что очень здорово эти сказки работают не только как ну, повествование определенно, а еще и как нейропсихологическая игра. Почему? Потому что там очень много повторов, там много э, таких штук, которые ребенок может, э, например догадываться о которых, да, который он может запоминать и узнавать. И это когда ребенок знает уже, что будет дальше, а, как, какой сюжет дальше пойдет, он сам самого это вовлекается это такая игра. Ну, например, да, сказка про репку. Там посадил дед репку, да, выросла она большая-большая. И вот кто за кем, да, детка за жучку, жучка за внучку, ребенок продолжает: кто дальше был, да, там и так далее. И вот это само по себе повторение и запоминание, мне кажется, это здорово тренирует не только да прививает и а, как-то помогает ребенку вот этот интерес поймать к чтению как таковому, а еще и помогает тренировать мозг в разных смыслах. Вот как ты к этому относишься? Да? У нас
1: две книжки дома, одна очень старое издание, еще принадлежащее моей маме, ни одной картинки. Мелкий текст, мелкий шрифт, но гениальный подпор скалок. Мы используем ее каждый раз, когда роману на лето задают народные сказки, которых найти нигде практически невозможно. Она нас еще ни разу не подводила. Вторая книжка. Нам кто-то ее подарил. Книги для самых маленьких, народные сказки для самых маленьких. Вот она с картинками, там где по три предложения на странице, зато очень много картинок, но при этом... Там, кстати, тоже достаточно нетривиальные подборки, и там есть адаптированные пылими. Ну, наверное, только поэтому она у нас еще и держится. У нас есть в библиотеке две книжки для самоуничтожения. Это книжки, с которыми мы можем делать вообще все, что угодно, книжки, которые вручаются в руки ребенку первыми. Одна из них репка. Это совершенно случайное совпадение, но я как бы не стала противиться. А народные сказки в моем мире живут где-то отдельно от нас. Мы все знаем, понимаем, но пользоваться ими мы не будем. Я не люблю о, все эти околонародные рассуждения о то, том, что там очень глубокий сакральный смысл. Хотя послушать иногда очень интересно. Просто вот посмотреть, а что люди в это думают. Но тут у меня возникает вопрос, что люди пили в тот момент, когда они сочиняли этот текст, о чем на самом деле репко, о чем на самом деле «Курочка-ряба», на избушка и так далее. Как ты относишься к тому, что взрослые трактуют народные
0: сказки так, как
1: им хочется?
0: Я отношусь с большим интересом, потому что я ну, читаю да, вот эти интерпретации, мне они очень забавляют где-то, где-то правда очень нравятся. Я думаю, что взрослые интерпретируют это с точки зрения вот такого взрослого уже общего культурного контекста, и привязать на самом деле можно, правда, все что угодно к любому сюжету. Но э, просто взрослые могут использовать в своей жизни эти же сюжеты для каких-то своих э, собственных откровений, интерпретаций. Это правда так. А для детей понятно, что в сказках все-таки есть какой-то смысл, ну по крайней мере, как я это а, понимаю, чувствую. Ну, например, да, не будем очень общими какими-то фразами говорить. А, например, там сказка про Машу и медведей, да. Ну, мне кажется, что тут очевидно, что это сказка про границы, про то, что есть чужое. Ой, мамочка, Ты придешь в чужой дом, а там кто-то живет. А ты съешь чужую кашу и полежишь на чужой кроватке. А потом придут медведи и будут громко на тебя говорить. Вот так устроено. А Ты прыг в и все будет ок. Да, а ты прыг в окошко, а, и все будет ок. Но правда, ну, наверное, здесь не стоит цели сказать ребенку, что они тебя сожрут, и ты умрешь. Но тогда бы границы отстаивались гораздо лучше. Я думаю, что в сказках очень глубокий смысл, и с точки зрения того, как ребенок это воспримет. Потому что действительно можно напугать очень сильно, но вот эта сама цель а, научения ребенка, она тогда не будет достигнута. Все сказки так или иначе, ну, по крайней мере в нашей традиции, я сейчас расскажу о том, что есть другая традиция. В нашей традиции, русской традиции, да, вот те самые русские народные сказки, они все заканчиваются плюс-минус позитивно. Даже когда волк прыгает через костер и у него лопается брюхо, для меня это сюжет какой-то очень страшный, как это лопается брюха. На самом деле ребенок это воспринимает не так, как мы, это уже отдельная история. Но в конце концов все-таки все заканчивается хорошо, да? Плохие персонажи получают свой урок, а хорошие остаются с хорошим. На мой взгляд, сказки настолько четко выверены с этой точки зрения, именно для того, чтобы ребенок усваивал этот урок. Почему девочка может сбежать? Ну, потому что ты, конечно, можешь нарушить чьи-то границы, и кто-то на тебя поругается, на этом жизнь не заканчивается но а, медведи будут очень громко на тебя кричать, это само по себе страшно, да? то есть ребенок в момент, когда ты говоришь, кто спал на моей постельке, ребенок в этот момент понимает, что происходит что-то плохое, что Маша сделала что-то плохое, и когда мы интонируем это, тем более, и там же вначале говорит самый громкий Мишка, да, говорит, кто спал на моей постели, потом чуть-чуть тише, а потом маленький Мишутка говорит, то есть человек может на тебя накричать, а может быть Мишутка, которого ты обидел, и он просто вот, ну, в таком состоянии, кто сломал мой стульчик, да, его пожалеть можно, то есть ты а, чью-то вещь сломал, да, человек расстроился, мы демонстрируем сразу спектр реакций. То есть кто-то может на тебя накричать, а кто-то маленький может очень сильно расстроиться. Да, смотри, какая жизнь, как она устроена. Ты, если так поступишь, то вот такие могут быть последствия. И ребенок ну, когда слышит это несколько раз, тем более дети как-то тяготеют к тому, что мы воспроизводили интересный им сюжет, они со временем записывают это на подкорку, что чужое брать нельзя, потому что будут последствия. И э, на самом деле может быть как угодно, могут быть общества, в которых чужое брать не только можно, но и нужно. Но наше общество устроено таким образом, что сказка дает базовое понимание о юриспруденции. Да как вообще-то в нашем мире работает закон? Человек маленький еще, да, но он уже на таком базовом уровне может понять, что ну, воровать или брать чужое плохо. Вот. Но если ты
1: сбежал, то ничего страшного, всего все нормально.
0: А, я думаю, что здесь м, ребенок как-то, ну, возможно, опять же, да, может быть, мои дети как-то не так это понимают, то есть все-таки момент, когда ты получаешь реакцию, а, уже сам этот момент говорит нам о том, что да, ты можешь, конечно, спастись, но другой человек может на тебя и покричать, и может а, м, очень сильно обидеться, расстроиться. Здесь речь идет не о том, что тебя накажут, в смысле, посадят в тюрьму, речь идет о том, что ты нарушишь отношения. Мне кажется, сказки как раз о том, что мы выстраиваем отношения, отношения могут быть нарушены. То есть, и вот в этом как раз-таки тоже очень глубокий смысл, на мой взгляд, потому что сказки учат не только последствиям юридическим, а еще и отношениям. Вот как ты считаешь?
1: Я на днях была в кукольном театре с Димой трех лет. Во-первых, меня много впечатлило в тот день, но больше всего вот меня впечатлила сказка. Мы смотрели из избушку», сюжет всем известен. У зайца есть избушка лубиная, у лисы ледяная. Лиса отжимает у зайца избушку. Что делает заяц? Он сидит и ждет, когда придет кто-то, кто его спасет. Приходит кто-то большой, зайц ему говорит «Ой-ой-ой». Уходит мишка, приходит собачка и далее по списку приходит петух. Какой вывод и спасать? Конечно, Зайца все хорошо, все здорово. Какой вывод можно сделать? Сиди, жди, пока придет петух и тебя спасет. Во взрослом состоянии, потом ты начинаешь сидеть и ждать небесные кары для твоего обидчика. Вместо того, чтобы отстаивать собственные границы, вместо того, чтобы отстаивать свои ценности, ты. Соглашаешься, да, конечно, бедная лисичка, ей нужнее, а потом плачешь, ты и ждешь, пока придет петух, у тебя спасет. Очень сложно потом во а взрослом возрасте понимать, что петух не придет заяц, решает свои проблемы самостоятельно. Поэтому мне кажется, что во многом вся эта риторика она немножко не всегда правильные модели формулирует и регулирует, устраивает.
0: Можно я тоже скажу, да, по поводу вот этой сказки, пока ты говорила, я себя поймала на мысли, и, в общем-то, да, я до этого об этом думала, что ведь у нас есть, правда, разное состояние, есть у нас и заишка. Ну вот, сказка, на мой взгляд, она дает ему место. Дает место маленькому, бедному, испуганному Заюшке, который, правда, испугался, который, правда, не знает, что ему делать, и он сидит. И люди взрослые точно так же, в момент, когда совершается какое-то прямое насилие, агрессия они тоже в какой-то момент заюшки, которые сидят и они расстроены. Если мы не дадим места этому заишке, то как такое ощущение, что мы не можем быть в состоянии, когда мы растеряны, когда мы сидим и ждем, то в какой-то момент сказка говорит о том, что придет кто-то, кто-то тебе поможет. Мир так устроен, что люди помогают друг другу, когда случаются плохие моменты. И если ребенок это усваивает, ну, на мой взгляд, тоже, да, какие могут быть последствия от усвоения такой модели. Если ты понимаешь, что кто-то к тебе придет и поможет тебе, то ты также думаешь, что если кто-то в этот момент заюшка, то, может быть, я побуду петухом? То есть ты не ждешь от него, что он обратится к тебе, ты можешь предложить
1: помощь. С каждой стороны можно посмотреть, да, там еще и корочку ряб разобрать. Кстати, мне всегда было интересно, почему в этих сказках нет родителей. Почему все дети безпризорники? Ну в крайнем случае у них есть бабушка и дедушка. Я понимаю, потому что рассказывали сказки бабушки, дедушки, когда родители были в поле на войне или еще где-нибудь. Но о, хоть как-то же в контекст маму-то надо вплести.
0: Я думаю, что во многих сказках речь идет как раз о Моменте, когда родители уже не так влияют, а моменте отделения от родителей. Вот очень во многих сказках действительно проигрывается сюжет вот этой той самой сепарации, о которой много говорим. Именно поэтому родителей нет, и ребенок сталкивается с тем моментом, когда ему нужно самостоятельно как-то решать, и ему важно вырастить внутри себя вот эти фигуры. Да, очень часто действительно сказки начинаются с того, что кто-то умирает, кто-то уезжает, кто-то вдовеет, да, а какого-то родителя обязательно нет. Да, ну сказки не начинаются с того, что жили были счастливы, два родителя и у них был ребенок и все было хорошо, да? Да, это, кстати, ремарка, наверное, про всю
1: русскую литературу. У нас каждый раз начинаются разговоры с того, что найдите мне хоть одно произведение о счастливых людях. Его нет. В какой-то момент мы считали, что Колобок это произведение о счастливых товарищах. Он поет, радостный такое летает, все у него хорошо, а потом борисаж сжирает, То есть все равно хэппи энда. Ну, не хобби да, да, вообще счастливого персонажа его просто в литературе нет. Если он счастливый, то он дурак. Ну, вот как-то, вся у нас э, Россия для грустных, и вся у нас литература, вся концепция у нас выстроена вокруг этого, и сказки тоже. Ну, все равно, для меня сказки, это вот как-то не лежит у меня к ним душа совершенно.
0: Кстати, я вернусь чуть-чуть к той теме, о которой я начала говорить, да, завершу, чтобы у нас так не осталось это подвешенным. Есть ведь действительно культуры, в которых сказки очень жестокие. Но это правда так. Не буду говорить да, конкретные примеры, чтобы никого не обидеть. Но на самом деле мы встречали сказки, где сюжет настолько жесток, что мне, как взрослый, его читать достаточно сложно. То есть мне сложно это произносить, потому что для меня это звучит травматично. И очень интересно, как действительно по-разному в разных культурах преподносятся сказки именно для формирования общего культурного контекста. Если вы не согласны, русские сказки, которые народные, настоящие они тоже трэш, гар и вообще
1: кошмар. А у Василиса Примудрая. Знаешь, как она стала, Василиса? Да, да, я помню. А, же помнишь эту историю про Черри, Бабы-Югу и Тандари? Ни одна русская народная сказка, это вот опираясь на ту книгу, которая вот еще советская, советская, ни одна русская сказка не обходится без того, чтобы ясно молодца, порубили на кусочки маленькие, разбросали по свету белые косточки и так далее. То есть, э, сейчас сказки, в принципе, да при Сейчас европейские сказки, которые они публикуют, там тоже колдунья и мать, это не одна и та же персонаж, да, как в бренничном доме Гензель грета Но когда-то и у нас, и у них сказки были злее. Но если вы согласны, что у нас
0: хит больше. Да, очень интересно, как меняется общество, разменяются так сказки и насколько это действительно позитивная тенденция, или, может быть, наоборот, да, тоже интересно. Но что касается э, восприятия сказок, ты когда говорила о своем отношении, я вспомнила, что я очень в детстве любила сказки, у меня было много сказок, они были все очень красивые, с красивыми картинками, я очень вспомнила про «Бычок с бачок», у меня была прекрасная сказка, там были замечательные иллюстрации, ну вот видишь, у меня совершенно другой отклик. И он, естественно, идет из детства, потому что это такие ранние переживания детские, которые накладываются на, на все, что происходило в тот момент вокруг. Да, мне было хорошо, замечательная классная сказка, и вот она так и воспринималась. И я помню очень хорошую сказку про серебряную копытца Бажова, но это чуть позже, конечно, очень тоже такие у меня приятные воспоминания. И потом, когда я ее читала, я помню вот этот бабушкин дом, там тепло. А на улице зима, и вот когда мне родители какой-то момент привозили к бабушке, я читала, это было прям замечательно непередаваемое ощущение. Топ-5 сказок
1: народных, которые каждый ребенок должен знать.
0: Ну, давай, русских народных. Ну конечно. А, ну, я думаю, что это колобок. Я думаю, что это репка. Ну, давай Зайшкину избушку возьмем. Да, мне она очень нравится с точки зрения сюжета. На самом деле, вот я сейчас вспоминаю вот этот сборник сказок, да, их так много, сложно выбрать какую-то. Нет, Маша, и медведи Ну, Маша и медведи это очевидно, да. И пятую. Давай, пусть пусть жихарка. Ну, или жихарка, как ее еще называют, да, это тоже народная сказка про то, что он растопыривал ручки, да, и не мог пролезть в эту печку. Я помню, что это была одна из моих любимых детских сказок.
1: Ну, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Я ее даже примерно, наверное, не знала. Я знаю, что есть мультик, ты про него тоже часто говоришь. Но я тоже прошла мимо. Вся эта народная история, я говорю, не моя. Мы читаем стихи. Вот здесь Чуковский во всех его проявлениях. И Дораканище. Федорина Горе наверное, все таки попозже. Майдадыр, конечно же, Путаница. И там, по мне, вот та же самая история про Нейра стимуляция, о которой я говорила в народных сказках, она тоже есть. И там есть предугадывание сюжета, и там есть ритм, и там есть мотив. И там есть, знаешь, такая классная история про обратную связь. Когда ребенок начинает говорить, он выдает целыми кусками дословными эти стихи. Это радует очень сильно, поэтому у нас очень много всевозможных стихотворений, всевозможных книжек с Чуповским и разными другими авторами. Сейчас мы, например, в диком восторге от стихов Карповой. У издательства «Нас» есть прям шедевральная серия у Росмана, неплохие у Росмана, да, наверное? Ну, Мне очень нравится, кстати, их серия «Сказки малышам», «Стихи малышам». Такой немного уплотненной мягкой обложки. Их тоже интересно читать, их интересно трогать. Ваш топ стихов?
0: Я, знаешь, Прежде чем про наш топ-стихов скажу, мне интересна твоя личная история про Чуковского и про стихи. В детстве ты любила их, читала? Я
1: не помню. У меня память начинается поздно. Я себя лет до шести не помню вообще. Ну, какие-то такие опривочные воспоминания. Причем скорее, мне кажется, что они не мои, а рассказанные кем-то мне уже в вот более взрослом возрасте. Я не знаю, с чем это связано, поэтому у меня вообще очень мало воспоминаний с книжками. Я знаю, что мама мне очень много читала, очень много подтешек, очень много рассказов. Я была очень капризным ребенком. Я очень мало спала. Мама жила со мной на руках. Мама мечтала спрятать меня в шкаф. Я, кстати, не знаю, может быть, она когда-нибудь спрятала я меня в шкаф, поэтому я не помню себя в детстве. Мама, привет! А, ну, а может быть, все таки не прятала рассказывала она очень много всего, читала очень много всего, но я этого ничего не помню, поэтому я не знаю, есть у меня эта связь или нет. Я и книжки детские больше помню не свои, а младшего брата. У нас с ним разница шесть 6 лет, и вот его детские книжки я уже помню. Ну, про благо мне это было уже, извините меня, начиная от 6 и выше, тот период, когда я начала себя там осознавать, хорошо-хорошо помнить. Поэтому не знаю, есть у меня какая-то история с Чуковским или нет. Я, наверное, думаю, что моя история с Чуковским больше связана со старшим ребенком моим, потому что Коля, муж, очень много рассказывал о Роме, Рома очень рано стал их вас производить, и мне показалось, что это очень круто. Поэтому Дима теперь в стихах с утра и до ночи.
0: Просто когда ты говорила о том, что тебе так не заходят сказки, я вспомнила, что у меня есть знакомые, которые говорят: Боже, Чуковский, что он курил. Это невозможно читать, это же просто что? Для чего эти сказки, что они воспитывают в детях?
1: Вот они воспитывают в детях здравый смысл в первую очередь, и эмичное восприятие мира. Кстати, по-чуковскому же тоже говорят, что у детей начинает Есть период в развитии, когда они умышленно путают все потому что это смешно. И вот я сейчас на Диму смотрю, Дима, наверное, начался примерно этот период, потому что он умышленно говорит вещи, которые не могут быть, и так хохочет, так заливается. Я Чуковского читала и взрослые двух книжки, он типа от двух до пяти. они тоже очень забавные, и главное не погружаться в его биографию, в то, что его мотивировало писать все эти сказки, книжки, потому что ну тогда их читать становится тяжелее.
0: Да, и на мой взгляд Чуковский это классный автор для того, чтобы воспитывать вот ту самую легкость и креативность, да, про то, что ну давайте поиграем, ну можно поиграть, да, это не страшно, это не стыдно, это прикольно, давайте попробуем сделать так, чтобы там кошечки захрюкали, да, свинки замяукали. А это же интересно, что будет? Да, что было бы, если бы так было? Давайте подумаем, пофантазируем. Это то, что делают творческие люди, да, они соединяют, иногда несоединяемое, и что-то получается классное и новое. А, на мой взгляд, это здорово. Вот что касается стихов, а ты сейчас спросила про топ-5 любимых, и я, я не люблю стихи. Вот так, как ты сказки, я не люблю детские стихи. <плодисменты> Я не люблю детские стихи, люблю взрослые стихи, иногда, очень редко, правда? Я, не, в принципе, не люблю стихи, я люблю песни, я люблю музыку, но я не очень люблю стихи. И поэтому, но ну, у меня стихи любит Полина, да? И поэтому она мне просит их читать, она их достает, а борту достает, а, Захадера у нас, да, стихи. То есть мне нужно их читать, мне приходится их читать, мне нравится в них ритмика. Я не помню, чтобы я сама любила детские стихи. Может быть, это связано действительно, потому что как-то этот период прошел мимо меня. И скорее я воспринимаю стихи как то, что надо учить в школе. И это какая-то обязаловка, которую надо обязательно делать, ну, без этого никак, надо тренироваться. Возможно, у меня не очень быстро получалось их учить, да, может быть, что-то такое. И это, конечно же, тоже накладывая свой отпечаток на то, как я сейчас воспринимаю их. да? Но я детям читаю, могу тебе вот на вс ⁇ борту за назвать. Чуковский. Я думаю, ну Чуковский же, конечно. Садгир. Есть
1: а, чудесная поэтесса, ее зовут Рената Муха. У нее, это советская поэтесса, у нее очень интересные, забавные стежки, вот как раз тоже из разряда Чуковского. У меня как раз таки особые отношения. Я ее очень долго искала, могла найти. Когда-то одна из моих коллег сказала: вот, вот то, что мне нужно. Коллеги, я этой доверяла, да и доверяю на данный момент вообще просто заговорочно. И я их искала. Когда я нашла, случилось прям большое счастье. Диме нравится классные стихотворения. Мне мне тоже очень нравится Буха. А у Сабгира есть очень классные книжки разные. Есть. Совсем тоненький про Сорванцов есть очень классная книга, издательство речь, по-моему, про космос. Взлетел в ракете русский парень. Все сделал, и видел с высоты. Был первый в космосе Гагарин, вторых цветов. А ты какие по счету будешь ты? Вот это понятие И мне нравятся гораздо больше, чем русских народных сказках. Во-первых, есть Хактура. Кто такой первый космонавт? не мы знать три года. Потому что был Гагарин. Во-вторых, есть установка. Ты полетишь в космос. Ты можешь полететь в космос. А стихотворение там про детей, которые придумывали старший брат, рассказывает младшему брату про то, что вот сейчас прилетят инопланетяне. В стихотворениях описывается игра. Но у них тоже такая ритмика очень интересная. Поэтому и всем, кто Сабгира не читал, welcome. Это прям классно. И детям очень нравится, заходит ну, в большинстве своем. Но Сабгир, наверное, все в кино постарше. А вот муха на сейчас. Из современных Полоскова
0: я не читала никогда детские стихи полосковой, вообще не сталкивалась, может быть, действительно стоит, mm -hmm. даже не знаю. Мне нравится взрослая полосковая, но не все.
1: Я не знаю, сколько у нее книг детских. У нас есть одна, называется Ответственный ребенок. Она тоже с юмором. Она очень хорошо запоминается. И она из тех авторов, которые с огромной радостью слушают Ребенок 10 лет и Ребенок три года. И на перебой э, вечером рассказывают их. И они тоже очень образные, очень интересные, очень фигуральные. Сейчас я ищу такие стихи, потому что Рома их начал радо рассказывать. Поэтому, может быть, то, что я сейчас так люблю стихи и так увлечена поисками книг авторов именно стихотворных, во многом связано именно с реакцией старшего ребенка на эти стихотворения. Поэтому, если стихи заботят, их надо искать, покупать, читать. Карпова, Муха, Савбир – это вот топ, наверное, мой. Мой личный топ. Поэтому, наверное, мне, в принципе, советская литература ближе, чем народная. Советские стихи ближе, чем народные. И современные детские стихи мне ближе, чем народные. Но у меня есть грустная история, связанная с советскими стихами. Мне попала в домашнюю библиотеку книга Бродского. Я читаю Бродского балладу о маленьком Броксире, Рево. Дима вообще не понимает, что я револ. Uh, читаю там сказки о профессиях, и в этот момент я читала из взрослого Бродского, uh, наверное, его какую-то биографию, у меня вот в голове сложилась эта картинка, что вот этот гениальный человек, абсолютно гениальный поэт, был вынужден писать стихотворение про рабочие профессии по алфавиту для того, чтобы выжить. Это сложно, конечно, это ну, принять, наверное, все таки сложно, но uh... Ты понимаешь, что если бы не было вот какой-то там цензуры, гонений и так далее, вот этих стихотворений бы не было. Не было баллада бы баллады о маленьком буксире. И как как вообще русская литература жила бы без баллады о маленьком буксире?
0: Да, это интересно. И, кстати, я пока ты рассказывала, думала о том, как наши дети на нас влияют. И здорово, что мы правда можем вдохновляться снова, да, как будто проживать еще раз, то, что мы, может быть, в детстве упустили. И, на мой взгляд, это прям колоссальный опыт, когда дети нам показывают какую-то литературу сами, на которую, может быть, раньше внимания не обращали. Кстати, мы еще забыли про Пушкина. Да, я, кстати,
1: пару раз уже про
0: него вспоминала,
1: но все никак не могла вставить. Вот Пушкин в сказке, да, я согласна.
0: Когда а, все. Да, вот первая книга, которую я прочитала старшей дочери Вероники, это был Пушкин, и причем так интересно получилось, в какой-то момент я почувствовала, что уже пора. Я не знаю, что это сработало, какая-то генетическая а, уже история, да, какая-то, не знаю, может быть, на уровне общекультурном, что надо это читать, да, может быть, какая-то моя внутренняя история про то, что мне в какой-то момент начали читать, это так прям мне понравилось, понравилось, это было очень рано. То есть, фактически, самое первое, ну, там, может быть, еще года не было, да, я начала уже читать Пушкина, и, и к моменту, когда в садике уже его изучали, она знала все сказки и очень любила, самая любимая была про царя Додона, конечно же, потому что эта сказка, наверное, максимально смешная, там есть много таких веселых сюжетов, поворотов, где-то есть грустные, ну, то есть она такая неоднозначная, эмоциональная очень, да, и про золотого петушка. И я могу сказать, что я правда очень люблю сказки Пушкина, это, ну, и теперь Полине тоже мы их прочитали в обязательном порядке, это прям must have, вот все, наверное, сказки Пушкина, какие есть, их обязательно надо прочитать. Мы
1: с Ромкой, со старшим ребенком пропустили период,
0: как нам казалось, что
1: вот тогда, когда нужно было читать Пушкина, как-то мы тоже про него в всего, просто-напросто забыли. Наверное, нет в шесть он попал Пушкин, кроме, но ну, мне это кажется, хотя, может быть, и все не помню. Я точно помню вот это ощущение, когда вы с семьей обсуждали, что... А Пушкин? А что Пушкин мимо нас прошел, И бабушка из Москвы Притащила книгу большую, красивую, с очень красивыми иллюстрациями. Сейчас она затаскана до такого состояния, что у нее начинает отрываться ярлычок, потому что ее часто.
0: Да, у нас тоже затаскана.
1: Пушкин, да. Пушкин вот сказки пушки нам не заходят вообще. Кстати, возвращаясь к поэзии. Очень много же дети нам, правда, дают. Уже дома это Я да. не знаю, кстати, какого она
0: времени и откуда она, но в нашем веке точно не было. Абсолютно точно. Uh, я, вспом... ну, не то что вспомнила, я просто познакомилась с ней действительно уже, uh, да, когда старшая дочь была, ну, до трех лет ей точно было Я могу сказать, что я тоже вот твоему комментарию про то, что нравится и взрослым, я тоже была в диком восторге от того, как это легко, здорово и переведено ведь чудесно, да, не только написано, написано да, не только сам сюжет интересен У нас есть дочурка Груфала, у нас есть... Uh, про кита. И улитку. Про кита и улитку. Вы нам, по-моему, дарили про кита. Да, да. У нас э, мы читали Человеккина. Uh, но он, мне кажется, чуть чуть менее вот такой большой фурор производит, mm -hmm. как все остальное. А, наверное, все. Я знаю, что там еще есть какие-то такие тоже небольшие истории. Но это вот Ма мастрит, mm -hmm. что называется, на мой взгляд. Потому что детям это очень нравится. Но ну, вот мы вчера буквально читали Груфала, дочерку Груфала. И нельзя выбрать, потому что каждая из них чудесно. А как вот для тебя, что там такое, может быть, ценное, да, что можно дать детям из этих книг? Мне очень нравится слог перевода.
1: Прям очень нравится. Мне очень нравится то, что эта книга, написанная по ролям, ее можно использовать для. Условно обучение реальному чтению, создание ситуации успеха, потому что там главное только начать строчку, она же вспоминается. Мне нравится жизнеутверждающий мероприятий. Мышонок обхитрил всех, вообще всех, кого можно. Сидит себе спокойно орешками, хунстиль. А мне нравится самооценка мышонка. Как он быстро сориентировался. Да, да он выдумал русло, а потом раз его встретил перестроился в долю секунды, и все, что он там до этого нафантазировал, обернул в свою собственную просто гениальную айфору. Значит, ну, по-другому ты не назовёшь, он то действительно провёл классную айфору. Но при этом она учит тому, что сдаваться-то не надо, можно же было вместе с лесой пойти позавтракать. И сказки бы не было. А,
0: да, с тобой согласна, это важно и здорово. Что это возможно, что есть такие внутренние ресурсы, к которым можно моментально получить доступ. Но я все-таки хотела бы оставить и заишку тоже. Потому что я за разнообразие за то, чтобы человек себя не обвинял, если у него вдруг появляется вот тут заишка, который кого-то ждет, и вдруг нет моментальных сил на то, чтобы сейчас вот так взять и придумать кого-то или сориентироваться но опять же
1: ты себя не обвиняет Мне кажется он там сидит такой весь грустный весь сокрушающийся ой какой
0: я Ну видишь что как раз таки наши проекции сейчас да а, что мы по этому поводу думаем я думаю что здорово что они разные вот мне вот эта история нравится что можно познакомить ребенка с разными историями и они по своему содержанию по своей структуре все неплохи не да, и дать возможность вот этим всем нарративам улечься на свои места и показать, что жизнь бывает разная. Кстати, мы в прошлый раз не обсудили, и я хотела очень эту идею сказать о, о пользе книг. Да, почему важно читать, важно читать детям и с раннего самого раннего возраста, потому что у ребенка, который знает много историй, у него в голове откладывается много вариантов поведения в каких-то ситуациях. Он более может быть, быстрее принимает разные части себя, он, может быть, больше ресурсов имеет в каких-то ситуациях, чем тот, который ну, видел только какие-то установки, которые транслируют родители напрямую. Потому что если ребенок ничего не читал, ему ничего не читали, то на что он может опираться? Только на то, что он видел сам, правда же? И если эта история у родителей не очень успешная, не очень позитивная в целом, то, скорее всего, ребенок как-то может тяготить к тому, чтобы это воспроизводить. На мой взгляд, книги как раз помогают э, дать море возможностей для детей и внутри, прежде всего, внутри себя, да, внутри их личности, и иметь варианты разного поведения в разных ситуациях. Да, наверное,
1: это... Вот. Ну, да, тут с тобой очень сложно спорить, конечно, действительно так. Чем больше мы видим, знаем, читаем, тем больше мы, тем увереннее мы себя чувствуем, и тем больше мы понимаем, что с нами все в порядке. Даже если с нами на первый взгляд все совсем в порядке. Я одна еще, что хотела с тобой обсудить, это историю про самый вкусный картон. Я состою в одной из групп, где девочки обсуждают книжки, покупают книжки, сообща, и вот там это не моя. история, не, не мой термин, но мне он очень понравился. А, вот у этой фильмы самый вкусный картон меживай. Многие родители очень трепетно относятся к бумажным книгам. Им кажется, что вот бумажную книгу надо положить и на нее не дышать. Маленькому ребенку очень сложно не дышать на книге, очень хочется ему ее познать. Как ее можно познать? Ее нужно познать, пощупать, ее можно познать на вкус и так далее. У вас были книжки для битья, мы переживаем.
0: Да, я считаю, это обязательный этап. Нельзя его пропускать. У ребенка обязательно должны быть книги, к которым он имеет полный доступ, с которыми он может делать все, что ему заблагорассудится, потому что, как ты правильно сказала, ребенок познает, и он в том числе познает через. Вкус, потому что да, ему да, да. доступен этот канал Познание мира И очень странно было бы сказать ему Смотри, вот это книги, их познавать нельзя Но когда тебе исполнится 4 года, мы начнем. История о том, что История о том, что есть какое-то сакральное знание которому ты, маленький, глупенький, еще не готов а вот когда ты подрастешь, мы начнем, то есть, а, и когда родитель, возможно, переходит к этому этапу, ну, наверное, он удивляется, что для ребенка это, это это вообще не для меня, то есть, книги это что-то из мира взрослых. Я не как я могу. У вас были тактильные книги? А, прям вот тех самых, которые нужно пальчиком да. трогать? А, нет, у нас таких не было, а, но у нас были разные другие фактуры для того, чтобы пощупать. То есть, ну, это можно же не только с книгами делать. Но идеи с книгами тоже очень нравятся. У нас много было книг тактильных. Одна из любимых, наверное,
1: у Димы уже. Это книжка издательства «Миф». Где моя мама? Там девчонок скачет по страничкам и ищет маму. И она картонная. У нее а, дерево одно, каючее, другое в пупырышку. три. очень долго. У поперечными там по полосками. У нас а, есть книжки с мохнатыми картинками, с а, чешуйчатыми картинками. Вот с этого, наверное, мы начинали, прям, прям совсем начинали, когда не просто рассказывали вот этому грудничку, который там еще голову не держит, а уже сознательному товарищу месяцев, это к 8-9, который уже, в принципе, там голову держит и даже может немножко на ручку понажать, по посидеть скорее. Вот «Потыкать пальчиком», я помню, я брала его пальчик, водила, но надо да, да. очень-очень нравилось. И из тактильных, ну, наверное, не совсем из тактильных, но из той у нас есть ароматная книга. Пока прелесть. Издательство «Стрекоза» я благодарна нескончаемо за запах мяты. Да, книга формата А4 с красивой бумагой, с потрясающими иллюстрациями. Пробудыхаешь мята стружка, Причем они пахнут реально стружкой. Единственный запах, который, наверное, не очень узнаваемый, это был запах персика, он вообще не так, он был узнаваемый. Это запах персикового геля для душа. Ну, то есть вот персикового аромат, персикового ароматизатора. Uh -huh. Все остальное пахло, вот, представьте, реально мятой. И это классно, конечно. И Рома, и Дима были в полнейшем восторге. Ему очень нравилось вот это возить, водить. Кстати, говорят, что у меня нет этой книги, но есть книга про козленка. Говори, даешь, чем пахнет?
0: Козленка, видимо.
1: Я себе ее так и не купила. Я это и рискнула. Я побоялась, вдруг вдруг Диме понравится. Эта страничка с запахом котленка, а я вот с жены не реагировать. Но у промышленка тоже, если она встречается, это прям то, что. Классно то, что может показать, что книги – это интересно. Это тоже возвращаясь к нашей первой теме. А, книги должны быть интересными. Вот тактильные книги, книги с запахами, кстати, книги с окошками, наверное, об этом же тоже в Варсте, да. они создают ту самую интересную базу. Но тоже есть проблемы с малышковыми книгами, и в библиотеке не возьмешь. Это точно. Да, потому что они все такие одноразовые.
0: Ну и опять же музыкальные книги, которые что-то поют, это же из той же оперы, что можно книжку прочитать, может тебе мама прочитать, а можно нажать самому пальчиком сделать самостоятельное действие, и она что-нибудь тебе скажет. Мы еще с тобой не упомянули Сутеева нашего замечательного, а сладко на то, что это сказки, близки к народным, но все равно. Во-первых, это человек, который создал свои миры, как это модно сейчас говорить, да, абсолютно свою вселенную, которая растет вместе с ребенком от самых простейших, кстати, тоже нейропсихологических где-то сказок, когда котенок белый, черный, серый. А какие же они были в начале, да то есть, а какие они, когда они нырнули. Давай вспомним, как это было, да. И вот это это где-то тоже игра. И про вспомни про карандаш, который. Ой! Да, не кусай меня, мышонок, да. То есть родитель может здесь поиграть интонационно и вызовлечь вот именно эмоционально ребенка, потому что это тоже важно. важно важны те книжки, которые, где родитель может интонации проиграть, где родителю самому это интересно. И мне кажется, что Сутеев, он это учитывал, когда он писал свою книгу. А
1: выручалочка-то вот она где! Да, да, даже если да. постучать себя по голове, у нас Дима очень долго потом ходил стучал себя по голове, каждый раз, когда придумывал какую-то идею, это вот оттуда.
0: Мне кажется, невозможно пропустить Сутеева совершенно в возрасте до трех лет, это обязательно нужно И
1: читать. После лет. И после да, трех лет, но трех. я согласна с тобой, что вот до трех это то, с чем нужно познакомить, в принципе, можно познакомить.
0: Главный новогодний сюжет про елку. Да, это ну и мультик, да, давай тоже вспомним его, что мы его смотрим каждый Новый год, и книга ну, сам сам рассказ, да, замечательно совершенно. Что мы еще не напоминаем, потом как-нибудь отдельно поговорить прямо о зимних книжках? Да, ну я
1: думаю, как-то тематически выпускала. Да, ты сейчас проговорила, я тут же себе вспомнила нашу затертую, затасканную до да, дыр. Все о Дед Морозовке Усачевскую, потому что Вау, эффект. Ты тоже, кстати, и ОК 2 и в 3, и в десять.
0: Что мы еще забыли?
1: Да, я так на Ну, я думаю, что мы о многом поговорим в выпуске 3-4, потому что Пэтса можно в 3, можно в 4, в 2, наверное, длинноват. Но там... они, кстати, выпускают и картонные книжки. Но все равно я бы всю эту серию отнесла бы уже от следующему ну, этапу. Лиса Поросенок. Вся эта модная современная серия а, шведская литература. Но ну, это все, мне кажется, это постаршая. Очень хочется спешить. Родителям очень хочется спешить. Мы с Ромой наступили на эти грабли. Мы дочи переведали. Наверное, было три с небольшим хвостиком. Коля мы прочего волшебника из младного борода. Ну, наверное, это было странным решением. Очень сложно родителям не спешить, когда ты знаешь, что вот он, вот оно будет такое. Я абсолютно я согласна. Погрузить в этот ребенок прямо сейчас. Но в мире очень много того, что вы не знаете того, чего не было в вашем детстве. Поэтому, может, стоит поискать книги Соответствующие возрасту. Кстати, уважаемые слушатели, мы будем очень рады, если вы в комментариях с нами поделитесь тем, что вы читаете ребенку от нуля до трех лет. Вот ваш такой must-have то, что мы забыли, то, что мы не назвали.
0: Еще мы обязательно поговорим в следующих выпусках о так называемых книгах для эмоционального интеллекта, для развития эмоционального интеллекта, потому что это отдельная, казалось бы, очень мощно набирающая обороты раздел такой отдельной да, литературы для детей, и особенно младшего возраста, потому что эти книги, как правило, очень просто устроены, и, в общем-то, у них простой сюжет достаточно. То есть понятно, что это не для старших школьников, не для младших школьников, не для старших. Это вот для дошкольников.
1: Я в этом вижу больше маркетинга, чем реальные пользы. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
0: И мы сегодня еще об одной важной теме начали говорить. И мы обязательно, я думаю, что продолжим этот разговор о личности писателя детской литературы, насколько это важно. Ну, упомянули уже Чуковского, да, но есть также другие авторы, которым сейчас много внимания именно к биографии, особенно тех, кого уже нет живых. А, нужно ли их читать с учетом а, открывающихся вновь фактов их биографии, нужно ли нам так глубоко погружаться в их биографию? И как их личность и влияет ли она да, на то, нужно ли нам или не нужно давать детям эту литературу? Мы поговорим об этом отдельно, потому что это важная тема. Один из видов культуры отмены. То есть мы
1: узнаем, что то о человеке, а потом его отменяем. Поэтому ну, об этом тоже в следующий раз
0: мы поговорим. Итак, мы сегодня поговорили о разной детской литературе для младшего детского возраста. И резюмируя, можно сказать о том, что есть много разной литературы для детей этого возраста. Не обязательно ограничивать себя, читать только русские народные сказки, особенно если вы особой любви к ним не питаете. Можно опираться на свой детский опыт, можно экспериментировать и читать что-то, что вы не читали в своем детстве. Есть, правда, много вариантов. Чем больше вы читаете ребенку, тем больше у вас есть возможности понять, что ему нравится, и что ему не нравится, и следовать дальше уже за интересом ребенка.
1: Перефразируя Маяковского, читать всегда, читать везде до дней последних донца. Читайте
0: как можно больше. Спасибо за внимание и до новых встреч.